0: Bentornati al podcast di Pepite di Scienza. Ho qui con me un sigaro. Un sigaro di cattiva qualità, per la precisione. <ride> È proprio grazie a un sigaro come questo che nel 1922 i fisici Otto Sterne e Walter Gerlach dimostrarono che la quantizzazione spaziale esiste, ovvero che gli atomi non possono orientarsi sempre nello spazio lungo una direzione qualsivoglia, ma che a volte possono orientarsi solo in specifiche direzioni permesse. Questo esperimento aprì poi le porte alla scoperta dello spin delle particelle e alla comprensione dell'atomo. Di solito si sente dire che l'esperimento di Sterne Gerlach ha permesso di scoprire lo spin, però non è proprio così, perché fino al 1925, ossia tre anni dopo l'esperimento di Sterne Gerlach, nessuno sospettava dell'esistenza dello spin. E oggi vediamo come la scoperta di Sterne Gerlach è stata un'incredibile combinazione di tenacia, fortuna e di intuizione. Nel 1913 Niels Bohr pubblica un articolo in cui propone il suo modello atomico, che verrà poi perfezionato da Sommerfeld e Debye. La peculiarità di questo modello atomico è che introduceva per la prima volta proprietà quantistiche per l'elettrone dell'atomo. Bohr capì che non si poteva più pensare all'elettrone di un atomo come a una particella che orbita intorno al nucleo. Basta considerare che se un elettrone segue una traiettoria curva intorno al nucleo, essendo una particella carica dovrebbe emettere radiazione tutto il tempo, quindi perdere energia e spiraleggiare sul nucleo, fino a caderci dentro. Se così fosse, non esisterebbero gli atomi, non esisterebbero le molecole così come le conosciamo, e non saremmo qui a parlarne. (ride) Ecco quindi che Bohr impone, da una parte, che l'elettrone può assumere solo certi valori di energia, in altre parole, che l'energia dell'elettrone è quantizzata, e l'elettrone non può assorbire o perdere energia in quantità qualsivoglia, ma solo a pacchetti di quantità fissate. La cosa ancora più strana e che Bor capì che anche un'altra quantità doveva essere quantizzata, il cosiddetto momento angolare dell'elettrone. Cosa vuol dire? Ecco una semplice regola, detta regola della mano destra, e che risulta utile in moltissimi casi in natura. Immaginate la Terra che gira intorno al Sole, descrivendo un'orbita ellittica. Possiamo usare la mano destra per rappresentare questo movimento intorno al Sole. Apriamo la mano in posizione verticale e mantenendo il pollice verso l'alto pieghiamo le altre dita in modo da descrivere il movimento rotatorio della Terra, come se la Terra fosse sulla punta dell'indice e il Sole si trovasse nella zona interna del palmo della mano. Ebbene, possiamo pensare al pollice come una piccola freccia che punta proprio nella direzione del cosiddetto momento angolare, che ci dice quindi qual è l'orbita della Terra. Quindi, per esempio, se immaginate l'orbita della Terra su una parete verticale, il pollice punterà in orizzontale, e così via vi invito a provare varie angolature. Torniamo quindi a Bohr, che dichiara che quando l'atomo è immerso in un campo magnetico esterno, l'orbita dell'elettrone può assumere solo certe posizioni nello spazio, ovvero, se usiamo la regola della mano destra per l'elettrone, il pollice per l'orbita dell'elettrone può puntare solo lungo poche direzioni permesse, le altre direzioni sono proibite. Per esempio, per una determinata energia dell'elettrone, il pollice può assumere solo due posizioni, per esempio verso l'alto, verso il basso. Tutti gli altri angoli sono proibiti. In fisica questa proprietà si chiama quantizzazione spaziale, ed è un concetto così bizzarro che nel 1913 i fisici Stern e Max von Laue fecero una promessa e dissero se questa insensatezza della quantizzazione spaziale di Bohr dovesse risultare vera, promettiamo di abbandonare la fisica. Come vedremo, fu proprio Stern insieme a Gerlach a dimostrare che la quantizzazione spaziale esiste ed è reale. <ride> Nel 1921 Stern concepisce un esperimento per capire se Bohr avesse ragione o meno. Come scrive Stern stesso, Questo esperimento, se riusciremo a realizzarlo, deciderebbe in modo inequivocabile tra la descrizione classica e quella quantistica del mondo atomico. Ecco l'idea di Stern. Prima di tutto, creare un fascio di atomi di argento e inviarli attraverso un magnete. Il campo magnetico deve essere tale da cambiare molto rapidamente lungo una certa direzione. Per esempio, nella zona più in basso del magnete il campo è debole, mentre il campo cresce man mano che ci si sposta verso l'alto. Ogni atomo di argento neutro ha 47 elettroni, i primi 46 si accoppiano l'uno all'altro e il loro effetto si annulla, ma il 47 elettrone è da solo e ha un momento angolare, il quale crea un momento magnetico, ovvero è come se l'elettrone fosse un piccolo magnete che risente del campo esterno. All'uscita dall'apparato vi sono due possibili risultati. Se la descrizione quantistica di Bohr è corretta, il fascio di elettroni si divide in due, si apre e sulla piastra finale appaiono due punti separati. Ogni punto corrisponde alle due possibili orientazioni dell'orbita dell'elettrone. Se invece Bohr ha torto, e vale la fisica classica anche per l'elettrone, sulla piastra finale vi sarà un solo punto intenso al centro e che si fa sempre più tenue all'esterno. L'intenzione di Stern era proprio quella di smentire il modello di Bohr-Sommerfeld-Debye, perché gli sembrava un'idea troppo assurda per essere vera. Quindi Stern è deciso a realizzare questo esperimento e, come racconta lui stesso, negli anni seguenti, era un esperimento molto difficile quindi chiesi a Walter Gerlach di unirsi a me. Volevo avere un vero fisico sperimentale al mio fianco. E Gerlach ricorda in un articolo. Un giorno Stern viene da me e mi chiede, tu sai cosa sia la quantizzazione spaziale? E io, disse Gerlach, gli risposi, no, non ne ho idea. E Stern continuò, dovresti saperlo. Recentemente, Debye e Sommerfeld hanno pubblicato degli articoli in cui parlano di questa quantizzazione spaziale. Loro dicono che il momento magnetico di un atomo di argento o di sodio può orientarsi solo in due modi, parallelo al campo esterno o opposto al campo esterno. Oggi chiameremmo questi due stati spin su e spin giù. Sta di fatto che Stern e Gerlach si vedono più volte al caffè Ruhl e creano un piano per realizzare l'esperimento. L'apparato dell'esperimento però si rompevano i 2x3, infatti, come racconta William Schutz, uno studente di dottorato di Gerlach nel 1922, per creare un fascio di atomi di argento dovevano scaldare l'argento a 1030 gradi, ma senza scaldare il resto dell'apparato, che era molto fragile, si sarebbe rotto. Per esempio, le pompe per il vuoto avevano parti in vetro molto fragili. Pensate che, tra le varie difficoltà, questi atomi di argento avrebbero dovuto creare una macchia sulla piastra alla fine dell'esperimento, per poter decidere chi avesse ragione, ma il problema è che sulla piastra non appariva nulla al principio. Finché un giorno accadde qualcosa di sorprendente, ecco come lo racconta Sterna. Un giorno abbiamo estratto la piastra dall'apparato per vedere se vi fosse qualche traccia lasciata dagli atomi di argento. Io sostenevo la piastra e Gerlach guardava da dietro le mie spalle. Mentre fissavamo la piastra, abbiamo visto letteralmente la traccia apparire sulla piastra, In seguito abbiamo capito cosa fosse successo. Siccome io, continua Stern, ero un professore assistente, il mio salario era basso, e non potevo permettermi dei buoni sigari, quindi mi compravo dei sigari di cattiva qualità, che contenevano quindi molto zolfo. Mentre mantenevo la piastra in mano, sbuffavo fumo sulla piastra, e questo convertiva piano piano l'argento in solfuro d'argento, che ha un colore nero. Non trovate incredibile il fatto che, per pura fortuna e per una serie di coincidenze, il fumo di un sigaro di cattiva qualità abbia rivelato l'immagine sulla piastra. Immaginate Stern che mantiene la piastra con una mano e più sotto, con l'altra mano, il sigaro acceso. Il fumo del sigaro avvolge la piastra e fa apparire le macchie nere di solfuro d'argento. Come si è determinato in seguito, non è stato tanto il fumo soffiato da Stern, ma il fumo che usciva dal sigaro stesso, che stava sotto la piastra mentre Stern la manteneva, a rivelare la posizione degli atomi di argento sulla piastra. Da quel momento Stern e Gerlach introdussero un nuovo passaggio finale nell'esperimento, in cui si rivelava l'immagine sulla piastra grazie alla creazione di solfuri. Un vero e proprio processo di rivelazione fotografica. Nonostante l'euforia, però, dopo vari mesi, l'esperimento rimaneva ancora molto difficile e all'inizio del 1922 Stern e Gerlach si incontrarono di nuovo a Gottinga per discutere il da farsi e decisero di abbandonare l'esperimento. Fine dei giochi Gerlach, però, tenta un'ultima volta, la notte tra il 7 e l'8 febbraio del 22. Al mattino, come ricorda il suo studente di dottorato William Schutz, la giornata era bellissima, con un'aria fresca e neve appena caduta. Lo studente arriva al laboratorio e trova Gerlach tutto pimpante, che sta per rivelare l'immagine della piastra. L'ultima, perché ormai avevano deciso di abbandonare. Gerlach e Schutz applicano il processo per rivelare la piastra e, con somma sorpresa, vedono che il fascio di atomi di argento si era diviso in due, proprio come prevedeva il modello quantistico di Bohr, Sommerfeld e Debye. Andarono subito a fare una microfotografia, come si chiamava ai tempi, oggi gli faremo una foto, <ride> e Gerlach inviò subito due messaggi, il primo fu un telegramma a stern dicendo Bohr aveva ragione dopo tutto, e il secondo fu una cartolina a Bohr stesso, con la fotografia del fascio diviso in due e in cui diceva In allegato la prova sperimentale della quantizzazione spaziale, ci congratuliamo con te per la conferma sperimentale della tua teoria. Nella fotografia inviata a Bohr, si vedeva come gli atomi di argento si concentravano in un unico punto quando il campo magnetico esterno era spento, e come invece si dividevano in due, in presenza del campo. Grazie per l'ascolto! Pepiti di scienza è un podcast di Simone Baroni, in collaborazione con Roberta Messuti. Pepiti di scienza è anche un canale YouTube. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. A presto con un nuovo episodio.